0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede. Boa noite caros ouvintes da Rádio Web UFN, sejam todos bem-vindos ao Titular da Rede, o programa de esportes que semanalmente levará até você novidades e atualizações sobre o esporte local. Eu sou o acadêmico Lucas Acosta e aqui comigo da bancada está Luana Giacomelli, jornalista. O titular da rede apresenta a partir de hoje uma estrutura totalmente reformulada, com o objetivo de pautar assuntos sobre modalidades esportivas, de âmbito municipal e estadual, além de contar com a participação de convidados atuantes em diferentes setores profissionais vinculados aos nichos de esporte e saúde. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da UFN e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion.
1: Agora, o FN Esportes, com Matheus Jardim.
2: No ar, o Esportes. Você vai saber agora as principais notícias do esporte no mundo, Brasil e em Santa Maria. A Confederação Brasileira de Futebol confirma torneio feminino com Brasil, Venezuela, Chile e Índia, em Manaus. No UFC 268, Alex Poatan ganha de Andreas Micheldis com nocaute fulminante no card preliminar. Intervém-se Grenal 434 e mantém Grêmio desesperado contra rebaixamento. Santamariense é treinador da nova modalidade olímpica na França, em 2024. O Campeonato Municipal de Basquete começa nesta segunda-feira, dia 8, em Santa Maria. Este é o programa UFN Esportes. Produção e apresentação do acadêmico de jornalismo, Matheus Andrade. A seleção brasileira feminina vai ter como último compromisso da temporada de 2021 a disputa do torneio internacional de futebol feminino o time canarinho volta a atuar em casa com três jogos diante da Venezuela Índia e Chile os compromissos vão ser disputados na Arena Amazônia em Manaus entre os dias 22 de novembro e 1 de dezembro a técnica Pia Sandesh vai fazer a convocação para os amistosos nesta terça, dia 9. Na sequência, a Canarinho encara a Venezuela no domingo, dia 28, e finaliza seus compromissos diante do Chile na quarta-feira, dia 1. Os horários das partidas ainda não foram confirmados. O Inter venceu o Grêmio por 1 a 0 no Grenal 434 no sábado. Dia 6, no Beira Rio, em Porto Alegre. Jogo válido pela trigésima rodada do Brasileirão. Tyson marcou o único gol da partida. Com cerca de 25 mil pessoas no estádio, os torcedores fizeram a festa, munidos de faixas, caixões e cânticos em alusão à iminente queda do tricolor para a Série B. O Inter chega a 44 pontos e continua na sétima colocação na tabela, já o Grêmio está na penúltima posição com 26 pontos, a 9 do primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Tricolor volta a campo na terça-feira, dia 9, contra o Fluminense na Arena, já o Colorado joga na quarta, dia 10, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi em Caxias. Alex Poitin estreou bem no UFC, com uma atuação segura no primeiro round quando teve de lidar com o wrestling de Andreas Micheldes, o peso médio brasileiro voltou para o segundo round exposto a acabar com a luta, utilizando o kickbox, seu estilo de luta predileto. Alex acabou a luta aplicando um nocaute com uma joelhada voadora. Muito cansado na volta para o segundo round? Micheldes apresentava um inchaço grande debaixo do olho esquerdo. No início do round, Poitain se esquivou de um chute baixo do grego e aplicou uma ajoelhada voadora que nocauteou Micheldes, conseguindo uma vitória sensacional. Nas Olimpíadas de Paris, na França, em 2024, o Wrecking, nova modalidade olímpica, vai reunir atletas do mundo todo nas competições em solo francês Santa Maria vai estar representada na França a equipe brasileira de breaking vai ser treinada pelo Santamariense Vinícius Manzon o convite do Conselho Nacional de dança desportiva foi recebido com muito entusiasmo e a promessa de trazer bons resultados o conselho ainda aguarda pelo regulamento olímpico que é produzido e finalizado pelo Dance Sport Federation para dar mais detalhes sobre as regras do estilo a vice-diretora técnica Lucimar Santos já adianta que o Brasil vai conhecer a equipe oficial de breaking a representar o país em Paris a partir das etapas de ranqueamento começa nesta segunda-feira dia 8, o campeonato municipal de basquete promovido pela Prefeitura de Santa Maria por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e pelo Grupo Novo Basquete Santamariense. A competição tem sete equipes. Os jogos vão ocorrer duas vezes por semana, sempre nas segundas-feiras e quartas-feiras. As partidas vão começar às sete da noite. A previsão é que a disputa seja concluída ainda em novembro. O Campeonato Municipal de Basquete é composto por jogadores adultos e do gênero masculino. A arbitragem foi contratada por meio de licitação pela prefeitura. As partidas são abertas ao público e a entrada é gratuita. Para ingressar no ginásio, vai ser exigido comprovante de vacinação. Este foi o programa UFN Esportes. Na central técnica Clenilson Oliveira e Alan Carrion. Com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. O programa vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 5 da tarde. Obrigado pela audiência. Tchau!
0: Aproveitando o que o colega Matheus falou, vale ressaltar que Formiga vai fazer a despedida dela na Seleção Brasileira de Futebol Feminino nesse torneio. A jogadora de meio campo atuou em sete Olimpíadas, sete Copas do Mundo, passou 26 anos na Seleção Brasileira e disputou 233 jogos, uma jogadora fundamental que deixa todo um legado na Seleção. Outra questão que vale ressaltar é que nesse último final de semana foi realizado o Mundial de Breaking na Polônia e teve participação brasileira. O cearense B-Boy Bart acabou sendo eliminado nas quartas de final da competição pelo canadense Phil Wizard. O atleta do Cazaquistão Amir e a americana Logitski foram os vencedores do torneio em território polonês. Lembrando que o Breaking ou Breakdance estará nos Jogos Olímpicos em 2024 Paris, com uma tentativa de atrair os olhares e talentos da juventude para o esporte, assim como foi o skate e o surf em Tóquio 2020.
1: O nosso entrevistado de hoje é o jornalista esportivo Tiago Nunes, que começou no mundo do jornalismo em 2010 na rádio Membuí, como estagiário na área esportiva. Depois disso, fez curso de radialista e entrou para a Universidade Franciscana. Tiago conta que em dois jogos de futebol foram fundamentais na vida dele, o primeiro, Inter SM e Pelotas, em 2007. Foi o gatilho para unir a comunicação e o esporte. Um jogo com estádio lotado, em que o clube santamariense conquistou o acesso para a primeira divisão gaúcha. A partir dali, ele soube que queria participar, mas não como torcedor, e sim profissional da imprensa. E o outro jogo foi entre Brasil de Pelotas e Grêmio. Natural da cidade de Pelotas. Tiago comenta que lá ou você nasce Chavante, torcedor do Brasil, ou Lobo, torcedor do Pelotas. O jogo acabou atraindo Tiago para conhecer mais sobre o futebol do interior. Hoje Tiago mora em Caxias do Sul. Mas antes disso, o jovem jornalista deu início a um blog, Peleia Futebol Clube, que conta com mais de 15 mil curtidas no Facebook e mais de 3 mil seguidores no Instagram. Cerca de um milhão de acessos durante o ano inteiro. Agora vamos ouvir a entrevista com Tiago Nunes, realizada pelo Lucas Acosta.
0: Eu queria que tu contasse um pouco para nós a história do site, a história do PLFC. É, como surgiu a ideia, quando surgiu, por que surgiu essa ideia de trazer um site é, e trazer tanta informação sobre o futebol no
3: interior. O, o site ele começou junto com o meu início na, no jornalismo. Né? Eu entrei na Rádio Membuí em 2010 já formado em radia, como radialista, né, não era jornalista ainda, fiz o curso para ser radialista, e logo em 2010 eu, eu, tava, eu saí do ensino médio em 2008, tentei fazer duas vezes o vestibular, na federal acabei não passando, aí por, por desleixo mesmo também, né, sabe, a gente não quer muito estudar, <risos> e só que daí tu, tu vê algo, ah, né, ah, preciso preciso ir para algum caminho, ou educação física, porque era algo ligado ao esporte, só que eu acabei indo para o jornalismo e criei o blog, e eu disse, ah, já que eu gosto de futebol do interior, vou criar algo que eu gosto de falar, então, primeiro, o blog veio em 2010, exatamente com esse objetivo, eu não tinha ainda começado a trabalhar na rádio, eu criei antes o blog, foi em fevereiro de 2010, e aí que eu começo todo esse trabalho de juntar, porque antes não tinha um site que juntasse todas as informações dos clubes do interior. O grupo RBS tinha um entreveiro, mas o entreveiro já estava mais na sua fase final ali, era notinhas curtas, uma pingada aqui, uma pingada ali. Né? Então eu vim com essa questão também da necessidade. Eu vi, ó, oh, tem um espaço está sobrando. Então eu comecei e criei o site, que inicialmente não era para se chamar Pele A minha ideia era o nome dele Futebol Gaúcho, Futebol Gaúcho do Interior, Futebol RS. Só que na hora de fazer o registro no Blogspot, que era a plataforma gratuita, já todos esses domínios já estavam utilizados. Então não tinha um domínio vago. Daí eu comecei, ah, o que que remete ao futebol do interior, né? Um futebol de disputa, um Futebol Brigado, um Futebol Peleado, então eu acabei pegando o Peleia FC, mas não deixei, a ah, o site Peleia, só Peleia, né, botei o FC para diferenciar que é sobre futebol, então é Peleia Futebol Clube, só que popularmente o blog explodiu e ele ficou na boca de todo mundo como Peleia, né, ah, saiu no Peleia, tá no Peleia, então, mas já são 10 anos fazendo trabalho, agora 11, né, 11 anos fazendo trabalho cobrindo o futebol gaúcho do interior, com o PLFC que desses anos todos foram mais de, de mil postagens né? são números que até a gente se assusta quando vai trazer uma retrospectiva aí do site só esse ano já passou de um milhão de acessos são quase 200 mil acessos mês, então é um site que hoje, graças a um trabalho formiguinha de todo dia estar tá Uh, atualizando ele, de todo dia estar tá buscando informação, e, e hoje ele está aí, né? E eu consigo conciliar tanto o trabalho quando eu tinha na Rádio Membuí com o site, hoje eu trabalho aqui em Caxias do Sul com a TV, é, a Explay TV, que faz a TV do Juventude, e consigo conciliar também, então isso é gratificante.
0: É, já que tu tocou nesse assunto, Tiago, eu queria que tu comentasse também um pouco dos principais desafios que tu encontrou é, para falar sobre o futebol do interior. Já que a gente sabe que, que tanto aqui no Rio Grande do Sul, como fora do do estado também, esses times do interior, eles vivem sempre nos altos e baixos. Então, Quais são os principais desafios de, desse site? E também como chega a informação até ti? Já que no site a gente encontra contratações, mudança de comissão técnica, é, tudo, todas as informações relevantes dos times do interior a gente encontra ali.
3: É, é, é um trabalho formiguinha, porque a informação chega de várias formas. É, quando está em começo de pré-temporada, movimentação dos clubes, eu faço um, um giro, né, um plantão aí por site dos clubes, Facebook dos clubes, Twitter dos clubes. Muitos clubes não tem site ou tem, não tem Facebook, então é um trabalho formiguinha, assim, dito, os clubes do Gaúchão, eu passo ali, tenho a lista dos sites de todos os clubes e vou abrindo um por um para ver se tem novidade. Se não tem, às vezes o clube não atualiza o site, mas é um clube que é mais ágil no Facebook. Então, eu atualizo, fico monitorando o Facebook. Como eu tô, eu trabalho com jornalismo, então eu estou o dia inteiro conectado nas redes sociais. Então, às vezes, o que acontece? Eu estou no trabalho, abri o Facebook e vem lá a notícia do Caxias anunciando o um novo técnico. Às vezes eu não posso atualizar na hora aquela informação, mas para eu não esquecer, eu uso a tática, tem gente que anota no papel, tem gente que né, cria bilhete no celular, eu me encaminho um e-mail. Né? Então eu abro o meu e-mail do celular e me mando tá um e-mail, é, como ponho lá, né? É, Caxias, novo técnico. Porque o meu e-mail eu utilizo ele todo dia. E, e se tem uma coisa que eu não gosto, é de e-mail não lido. Então, eu sou obrigado a ler aquele e-mail, fazer a reportagem e deletar o e-mail depois. Porque a minha caixa de e-mail é assim, as, tem todos os e-mails estão lidos. Se tiver um que não está lido, é que ou é algo para fazer, ou é uma matéria para publicar. Então, eu acabei pegando essa tática. Mas também tem a informação que chega... Por grupo de WhatsApp, eu estou em alguns grupos da imprensa, tem clubes como o Brasil de Farroupilha, que tem grupo da imprensa, o tá? eu, eu, Juventude também, o Caxias também, então eu recebo muita coisa por grupo de WhatsApp. E também tem o próprio uh, profissional, que acaba me avisando, né? por esse tempo todo aí de trabalho o técnico, ó, fechei com tal clube, ó, acertei com fulano de tal. Então são várias formas que se tem de pegar informação, é, e, e a partir do momento que eu recebo a informação, claro, se tem clubes que mandam por e-mail também a informação, e daí a gente sempre tem um trabalho jornalístico para ver, ó, o que, que é dessa informação que ele mandou, o que, que eu posso publicar na íntegra, o que que, né, às vezes tem coisas que não precisa publicar, que é mais, né, a assessoria de imprensa manda, às vezes é enaltecendo o trabalho, tudo.
0: A gente também não pode deixar de falar da pandemia, né? É, ela afetou, se não todos, grande parte dos, dos clubes no mundo. É, mas acredito que em maior escala, os menores, né? É, aqueles tanto do futebol do interior. Clube com menor, é, na, no quesito financeiro, né com menor poder financeiro. É, o que tu conseguiu notar? É, quais foram as principais mudanças é, que tu percebeu com essa situação? É, já que tu tá em meia cobertura, em entrevistas, é, sempre com as personalidades do futebol gaúcho.
3: É, o, o futebol do interior sofreu muito com a paralisação da pandemia, os clubes financeiramente tiveram sérios prejuízos, né os grandes eh, reclamam já bastante no cenário brasileiro, mas eles têm uma cota de televisão, cota de sócios que dá um suporte, mesmo o futebol parando, até é que nenhum clube da Série A do Brasileirão, Série B ou Série C ou até a Série D porque a CBF ajudou financeiramente, nenhum clube quebrou, né? já no futebol do interior, os clubes não têm cota de TV, né? os patrocínios já são escassos, não tem sócios, porque quem tem sócio no futebol gaúcho do interior do estado é Juventude, Brasil de Pelotas e um pouco Caxias, então os demais não trabalham com cota de sócios, é uma situação bem diferente, então eles já estavam quebrados basicamente, a pandemia acabou complicando ainda mais esse processo. E o retorno, quando se imaginava, ah, vai voltar o futebol, vai voltar o público, o público não voltou ao, ao estádio. Há um receio, há questão financeira porque o torcedor voltou e está fragilizado financeiramente, o torcedor perdeu o emprego, entre comprar né, carne, leite e, e comprar um ingresso, é óbvio que ele vai comprar alimentação, a gente passa por um período econômico no país de inflação, que é terrível também, gasolina subindo e tudo mais, então o torcedor vai cortar. Ele vai cortar do quê? Vai cortar do futebol, se ele não pode ir é ao estádio, né? Ele vai assistir na FGF TV, que tem aí a facilidade de assistir pelo Facebook, pelo YouTube, paga uma vez só e assiste todos os jogos do teu time. Então, os clubes já estavam fragilizados e saíram mais ainda. Eu acredito que, para o ano que vem, virada de ano, economia melhorando, porque os clubes dependem muito da economia local, e se a economia local está fragilizada, eles vão sofrer ainda mais, então eu acredito que para o ano que vem os clubes do interior com né, um trabalho de planejamento, um trabalho mais é, pé, pé no chão, eles consigam voltar com um pouco mais de força, e aí eu digo na divisão de acesso e na terceira ou na gaúcha, porque gauchão ainda tem um pedaço né, de cota de televisão que para o ano que vem vai reduzir também porque a emissora que tinha os direitos já anunciou que não vai mais transmitir estaduais a principal emissora do país então os clubes do gauchão vão ter uma queda de receita e aí pode ser uma queda grande, mas igual vão ter um valor, mas a pandemia eu esperava que o retorno dela fosse como é que eu vou dizer, mais tranquila dentro de campo sabe só que a gente está vendo totalmente ao contrário. O futebol voltou e os nervos estão à flor da pele. É briga, é violência. Eu pensei que a pandemia ia trazer um lado de reflexão, um lado humano, só que não é o que a gente está vendo. A divisão de acesso virou um campo de batalha, é árbitro sendo covardemente agredido, é jogador peitando juiz, dando soco em maqueiro, é jogador agredindo o próprio companheiro de profissão, sabe... Então, eu pensei que os jogadores que passaram um ano parado, tiveram a oportunidade de voltar ao futebol e vão voltar com uma mentalidade diferente. Quem deveria dar espetáculo dentro de campo para esse torcedor voltar ao estádio, ele está manchando o futebol gaúcho do interior. E o torcedor não vai para o estádio para ver briga. Se ele vê briga, como a gente vê nos comentários... No, do Facebook, isso é uma várzea, isso é aquilo, por isso que não vai para frente. Isso afasta ainda mais o torcedor. É,
0: já são várias situações recorrentes que têm acontecido na divisão de acesso, né?
3: É, e principalmente a divisão de acesso, onde não se esperava essas circunstâncias. A gente teve uma terceirona gaúcha que foi espetacular, a terceirona gaúcha, onde é muito mais difícil. Né? E aí vem uma divisão de acesso... Poxa, voltou o campeonato, 700 empregos sendo gerados, torcedor daqui a pouco vai voltar também. Podia ser um grande momento do futebol do interior e a divisão de acesso está saindo da página do, do esporte indo para a página policial a cada rodada. A gente teve jogo com brigada militar em campo, soltando gás de pimenta, porque jogadores, colegas de profissão se agredindo então é um absurdo o que está acontecendo né, infelizmente, eu esperava que a pandemia ia trazer o lado humano do ser humano mas a, é, é um exemplo negativo, péssimo dessa divisão de acesso
0: Thiago, falando agora sobre o teu momento atual, é, como narrador, é, tu acompanha o Juventude, um time muito tradicional do no esporte no cenário nacional, dá para colocar assim, né? um campeão da Copa do Brasil com uma torcida gigantesca aqui no Rio Grande do Sul é, qual é a experiência de viajar pelo país é, acompanhando e narrando um time desse seriado do Campeonato Brasileiro, que também é um dos campeonatos mais disputados do mundo, né?
3: É, eu tive uma, uma virada muito grande, uh, porque eu fui convidado através do Marcos Vaz, que é um jornalista que veio de Santa Maria, trabalha já há anos aqui em Caxias do Sul, e ele me indicou para a X-Play TV, a antiga Bitcoin TV, que agora uh, trocou de nome, a X-Play TV, que faz, tem uma parceria com Juventude, e ela faz a TV do Juventude, a TV Papo. Então, esse ano, eu vim para Caxias do Sul para fazer o, o Juventude, né, trabalhando como repórter. Então, eu trabalho com as informações. Por exemplo, hoje teve um evento no estádio Alfredo Giacone, né? da PECAN uh, com uma sessão de fotos no estádio, em função do Novembro Azul. E eu estive lá fazendo a matéria para a TV do Juventude. Quando tem jogos a gente faz a cobertura do, do jogo, uma cobertura completa, que é o pré-jogo, com camarote chaconeiro, depois jornada esportiva, tem um intervalo também, e o pós-jogo, papo final. Então a gente faz uma jornada completa, que é transmitida pelas plataformas do Juventude, Facebook, e YouTube e também da X-Play TV. É, e, e é algo fantástico, porque a, no ano passado, nesse mesmo período, eu estava fazendo cobertura de Copa FGF, né? ou nem disso, porque estava tudo parado, mas no período anterior, quando começou a voltar, e foi no final do ano que começa a voltar com a copinha, é, então, e depois, seis meses depois, eu estou cobrindo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Série A. Então, é uma realidade bem diferente. A realidade do, do Juventude, o Juventude se distanciou de todos os clubes do interior do estado, ele vive outra realidade. É um clube que já teve aí por anos na Série A, teve uma queda gigantesca, foi parar em Série B, só que a ascensão dele foi muito grande novamente, subindo para C, subindo para B, da B para A no Campeonato Brasileiro. E o clube se estruturou muito forte. Melhorias no Jacone, troca do sistema de iluminação, troca do gramados, é, fez um, um trabalho muito forte de estruturação, juventude, exatamente para aproveitar esse momento de Série A. E o clube também está se organizando financeiramente. Então eu já tive a oportunidade de ir para Vila Belmiro, tive a oportunidade de acompanhar o Juventude na Copa do Brasil, teve jogo lá em Alagoas contra o Murici, né, que a gente acompanhou também, já fui acompanhar o Juventude contra o Vila Nova também na Copa do Brasil, narrei um jogo de campeonato brasileiro na Arena do Atlético Paranaense, o Juventude acabou não vencendo, mas é um estádio de Copa do Mundo... É, Pera Rio e Arena, a gente vai seguido também quando tem os jogos para fazer a cobertura. Então, é, é literalmente algo né, fantástico de tu poder acompanhar o Juventude é, num, num campeonato nacional. É, jogos aqui em Caxias do Sul, todos os jogos eu fiz é, do, do Juventude. É, a gente tem contato também de produção de conteúdo, então, durante a semana... Eu tenho o Papo Online, que é uma entrevista com um jogador, ou com um técnico, ou com um dirigente do clube. E é um, um trabalho que o torcedor acompanha muito pelas redes sociais. Então cresceu bastante essa demanda de acompanhamento. E é uma necessidade, hoje o clube precisa produzir conteúdo para manter o seu torcedor. E como é que ele mantém esse contato? É onde o torcedor está, e o torcedor está nas redes sociais. Nesses lugares
0: que tu foi, nesses outros estádios que tu foi... Algo da imprensa te chamou a atenção, já que como são diferentes estados, diferentes lugares, talvez eles trabalhem de uma forma diferente. É algo interessante, assim, algo curioso te chamou a atenção?
3: Eu, eu diria que a estrutura, sabe? A estrutura para a imprensa trabalhar. Ah, tem, claro, cada local tem a sua peculiaridade. A gente fez transmissão em estádio como em Alagoas, no, no município de M que é um município muito pequeno, né? Um município ali de 8, 10 mil habitantes, é uma comunidade muito humilde, é né, um estádio onde é um estádio municipal, acanhadinho, então uma estrutura mínima que lembra muito o nosso futebol gaúcho do interior do estado, mas também tu vai para uma Vila Belmiro, né, Que é um estádio icônico do Rei Pelé e tu vê que é um estádio que tu passa se tu passa pela rua tu nem percebe que ele tem um estádio. Então, mas é um trabalho que se tem né, de, de cobertura jornalística que é muito forte. Um centro como São Paulo é um, uma cobertura jornalística muito grande. Só que o que me chamou a atenção é que em tempos de pandemia, as emissoras não estão indo para os estádios. Quando eu fui fazer o Jogo do Santos, na né, Vila Belmiro, só tinha eu da, de da imprensa destinada ao clube visitante, né, onde geralmente é tomado de, de repórteres. Então, a pandemia afetou muito isso também, né? o pessoal não estava não indo, aí fica através do, do tubo, como a gente diz, transmissão pela TV. Uh, fora isso, a gente tem já na Arena da Baixada, aí uma, uma grande gama de profissionais para cobrir sabe, então aí já muda bastante, na Arena da Baixada, todo o setor destinado à imprensa estava lotado para fazer a cobertura, a gente, a gente ainda ficou num espaço separado, por ser a TV do Juventude, tem, tem um, os clubes têm um pouco dessa parceria, sabe, ah, de, de, a TV do clube destina uma cabine, assim. mas eu já trabalhei na Arena em Porto Alegre, onde tem um, uma cabine gigantesca, que tu divide com outros três profissionais de imprensa, sabe e já trabalhei na Arena da Baixada onde deram uma cabine exclusiva para o clube, então é, é, tu pega de tudo para fazer cobertura no, no futebol onde tem os jogos né? Campeonato Gaúcho, então a gente cobriu todos os jogos do Campeonato Gaúcho do Juventude, tanto no Jacone quanto fora aliás, ele acabou jogando todas as partidas fora porque o Jacone estava em obras e, então o que chama atenção nesse sentido é a estrutura, né tu vai pegar um estádio de Copa do Mundo com cabine, com ar condicionado e tudo mais, e tu vai pegar um, um estádio que às vezes não tem nenhuma banqueta para te escrever a escalação. É, daí tu tem que te adaptar.
0: E agora, se tu puder deixar alguma, alguma dica para quem quer seguir esse mesmo caminho, esse caminho do jornalismo esportivo.
3: Para quem quer seguir o jornalismo esportivo, né primeiro tem que gostar, tem, e, e, eu, e eu sugiro assim, ó, comece pelo, pela sua cidade, cobrindo o que tem na sua cidade, porque toda cidade tem, ou é um time amador, ou é um time profissional, ou é vôlei, ou é basquete, ou é futsal, categorias de base, então comece pelo local, e depois com o tempo isso vai servindo de experiência, né, para crescer, e aí é um alçar voos, ir para outra cidade, para outros lugares e ampliar, então é, eu, eu falo muito também, discute bastante rádio rádio local leia bastante seja jornal literatura esportiva né, procure sempre estar muito bem informado do que que é eu quero ser jornalista esportivo então tem tá que estar por dentro do que que acontece no jornalismo esportivo ouvi muito e aí o, o YouTube hoje tem essa onda dos podcasts e então é uma gama fantástica e olhar as oportunidades
0: bom eu queria te agradecer imensamente por essa entrevista é... Tenho certeza que toda pessoa que ouvir vai adquirir muito conhecimento e também muita informação sobre narração, é, times do interior, jornalismo esportivo, tudo isso.
3: Eu que agradeço aí estar falando com o pessoal da nossa UFN. Um abraço para ti, Lucas, para o Clemilson Muitos trabalhos também aí com o pessoal da edição, grande profissional aí do nosso rádio de Santa Maria também. E Então fico meu abraço, meu agradecimento e é que sempre quando a gente passa por Santa Maria a gente dá uma passada pela universidade porque a gente deixa amigos, né? os professores se tornam nossos amigos, depois de formados a gente vira colega, então é muito bacana mesmo, eu agradeço imensamente.
0: Está aí nossa entrevista com o jornalista esportivo Tiago Nunes, que realiza um trabalho muito interessante com o futebol do interior que a gente não vê em qualquer lugar com tanto conhecimento e informação.
1: Lembrando, né, Lucas, que o Thiago ele participou já aqui do programa titular da rede. Eu trabalhei com ele nos Jogos do Inter-SM. Um grande profissional. Bom ver ele voando assim e conquistando o mundo, né?
0: E agora vamos passar algumas informações e notícias sobre o mundo dos esportes no cenário regional e nacional.
1: Judô em Santa Maria. A cidade dominou a Copa Integração de Judô 2021 realizada no Centro Desportivo Municipal no último domingo como etapa do Circuito SUA Brasileiro. A equipe do Projeto Mãos Dadas, Santa Maria Judô, foi campeã geral da competição. Foi unanimidade no torneio masculino, ocupando os três lugares do pódio. Já no feminino, com o segundo e terceiro lugar a primeira colocação ficou com a equipe de judô Castelo Branco, também de Santa Maria. Lembrando, né, que uma das nossas grandes estrelas do judô aqui em Santa Maria é a Maria Portela, que é a nossa atleta olímpica da cidade.
0: Futsal. O Novo Horizonte, a equipe santamariense sub-9 conquistou o título estadual de futsal na categoria. Depois de três vitórias no quadrangular final, a equipe saiu com o título na competição realizada no último domingo em Guaíba.
1: Basquete Municipal O time sub-19 do Corinthians Aciba, de Santa Maria, conquistou duas vitórias nesse final de semana, na etapa de novembro do Campeonato Estadual de Basquete, conquistando o título. Nos jogos realizados em Santa Rosa, os santamarienses fizeram 70 a 53, no Sojão, equipe da casa, e 101 a 63 no Bagé. A etapa final do Sub-19 será em Bagé, dia 4 de dezembro. No Sub-15 e Sub-17, os confrontos de novembro estão agendados para o próximo final de semana. Sub-15 em Lajeado no sábado, dia 13. Já os duetos do Sub-17 serão no domingo, dia 14, em Guaporé.
0: Agora o futebol. O Grêmio, em situação muito delicada na tabela, encara o América Mineiro fora de casa, na Arena Independência, no sábado, às 6h30. O time mineiro está em uma colocação tranquila, podendo até se classificar para uma competição internacional, a Copa Sul-Americana. Já o Grêmio precisa pontuar para escapar do Z4 e não depende mais só de si para se manter na Série A em 2022.
1: O Juventude entra em campo nesta quarta-feira, dia 10, às 21h30, em confronto contra o Internacional. O clássico gaúcho coloca em campo duas perspectivas diferentes entre os clubes do Rio Grande do Sul. O Inter na busca por uma vaga direto da Libertadores 2022, enquanto o Juventude, na tentativa por sair da zona de rebaixamento. O Papo ocupa a 18ª colocação com 30 pontos, mesmo a quantia do esporte na 17ª. Com dois jogos a menos, o Juventude vem em uma sequência de duas derrotas e dois empates. Nos últimos cinco confrontos do Juventude, contra o Inter na Serra, Três vitórias do Papo e duas derrotas.
0: Já na mesma cidade, o Caxias, que foi eliminado nas quartas de final da Série D para o ABC do Grande Norte, anunciou no final do mês de outubro seu novo técnico, Rogério Zimmermann, conhecido pelas boas campanhas no Brasil de Pelotas. Ele chega acompanhado do auxiliar Gustavo Papa e do preparador físico João Francisco Bechonero.
1: E aqui em Santa Maria, né, Lucas, não, nós não temos futebol profissional atualmente. O Inter-SM realiza risoto beneficente para tentar se manter.
0: É uma pena mesmo, né? Uma, uma cidade tão grande com, com dois times que, que tem bastante dificuldade de se manter no, no futebol profissional.
1: Exatamente, porque atualmente né, o Inter-SM foi desclassificado na fase de grupos ainda da divisão de acesso perdendo lá em São Gabriel contra o São Gabriel, um time que estava praticamente rebaixado.
0: Já o Rio Grandense é, não tem time profissional e disputa o Campeonato Gaúcho Sub-20. No último dia 6, foi derrotado para o Atlético Carazinho por 2x1 um, em casa, no estádio dos Eucaliptos, e o Clube Santamarense hoje ocupa a sexta colocação do Grupo A, com quatro pontos, uma vitória, um empate e quatro derrotas. A equipe santamariense permanece a três pontos da quarta colocação, ocupada pelo Santo Ângelo. Chegamos ao final da primeira edição do retorno do titular da rede em 2021.
1: O programa tem a produção dos acadêmicos Lucas Acosta e Jean Marco de Vargas. E a apresentação de Lucas Acosta
0: e Luana Giacomelli. Na central técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. O titular da rede conta com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Até a próxima.